0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bogdan Smolarz, a to jest kolejny odcinek, już siódmy, a właściwie może pierwszy w nowej serii. I dzisiaj odcinek przeznaczony będzie dla firm z branży pikarniczej, cukierniczej, może z kuchni, z lodziarni, albo w ogóle z branży spożywczej. Może to komuś będzie przydatne. Dzisiaj poruszymy bardzo ciekawy temat, bardzo. Myślę, że się Wam spodoba, może właścicielom spodoba się mniej, ale nie poddawajcie się, nie rezygnujcie, bo jeśli zauważysz, że to nie dla Ciebie, to szybko porzuć to miejsce i idź do swoich zajęć, bo to tu będzie na tyle trudne, że będzie wymagało nauczenia się czegoś od nas albo przemyślenia swoich postaw i spraw. A temat dzisiejszy jest, co najbardziej wkurza pracowników. Startujemy. Drodzy Państwo, co najbardziej wkurza naszych pracowników? Jesteśmy właścicielami małych, średnich, firm ci z dużych, firm raczej tu nigdy nie trafią, bo oni wszystko wiedzą. Więc takie gadaniny moje do niczego im nie są potrzebne. No ale jest nas pełno, którzy jesteśmy w małych miejscach. i Piekarń w Polsce dali, mamy około 6 tysięcy. Powoli ubywa, ale też powoli przybywa Przybywa małych, no ale też ubywa małych i czasem średnich, które przeliczyły się ze swoimi możliwościami. No i co wkurza najbardziej swoich, naszych pracowników? Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym, jak to faktycznie jest i co jest przeszkodą w naszych takich dobrych relacjach, co przeszkadza. No i tak wypisałem punktów aż 12. Myślę, że temat jest na tyle trudny, że my tego nie zrobimy dzisiaj całego, więc podzielę to jakby chyba na dwie części. I dzisiaj zajmiemy się sześcioma punktami, a w następnym odcinku w kolejnych sześciu punktach omówię, jakie mam przemyślenia na ten temat. Dlaczego mogę o tym mówić? No, Nie wiem, czy mogę i nie wiem, czy powinienem, ale zrobię to, bo przez 30 lat zatrudniałem pracowników. Nigdy to nie była jakaś duża grupa osób. Zatrudniałem w największym momencie chyba tylko 45 osób. Przez 11 lat było to kilkudziesięciu uczniów z piekarstwa i cukiernictwa. No i przez ten czas miałem różne obserwacje, zatrudniałem też dużo osób w sklepach, które swego czasu mieliśmy ich bo do 11, to były sklepy piekarnicze, ale ogólnospożywcze, no i tam było dużo pań ekspedientek i tam też mam różne przemyślenia. No a teraz pierwszy raz od 30 ponad lat prowadzenia działalności nie mam żadnego pracownika. I jest to fajnie, ale, ale wiem, że tak nie zawsze się da, że często jest tak, że nie możemy wszystkiego zrobić samemu, bo musimy zrobić więcej i wtedy są potrzebne pomocne ręce. Punkt pierwszy forma zatrudnienia i ograniczenia z tym związane. Co mam na myśli? No, jak wiecie, przychodzą ludzie w sprawie pracy pytać dzień dobry. Przyszedłem w sprawie pracy. A my mówimy, o super, bo już dawno nikogo nie było. I teraz, no, je, co, co państwo proponujecie? I każdy pyta, ja to czytam na tych portalach. Najczęściej poszukiwany jest piekarz. I wszyscy piszą, jaka stawka, jaka stawka, jaka stawka. No ale wiem, że to nie jest najważniejsze, jaka stawka. Bo potem, kiedy przychodzi do rozmów, to jeszcze no, są inne rzeczy. I tak na przykład format zatrudnienia, czyli jaką umowę o pracę pracodawca proponuje. I to przez ostatnie lata było różnie. Były, jak wszyscy wiemy, śmieciówki. Były różne formy zatrudnienia, albo była forma zatrudnienia bez formy. Czyli na czarno. Przychodził pracownik, pytaliśmy się, dobrze, ten na czarno. Ale nie zawsze to było na czarno, z winy pracodawcy. Były pewne ograniczenia, z którymi się spotykaliśmy i jak z tego było wybrnąć, bo Przychodził pracownik i mówi, no wie pan, ale ja bym tak chciał może bez umowy, bo... I tu pojawiają się różne przyczyny. Czyli bez umowy, bo mam komornika i komornik zapierałby mi wszystko, wszystko, dużo, dostałoby trochę, a to jest za mało, bo są jakieś długi, bo są alimenty, bo są coś tam, coś tam. No i teraz co, co, co robimy? No i to jest trudno. Z tym się trzeba zmierzyć. Każdy musi sam zdecydować, czy mówi, no to przykro mi w takim razie u mnie nie znajdzie pan zatrudnienia, a drugi powie, o to super, to bez umowy to ja tym bardziej zapraszam. (śmiech) To się cieszę. No to witamy w naszym gronie. No ale i no i właśnie, drugi mówi, a ja potrzebuję umowy, bo z różnych przyczyn ale żeby dostać umowę nie musi być żadnego powodu. Tak działa prawo, tak powinniśmy działać, że przychodzi pracodawca i my dajemy mu umowę o pracę. No i te formy umów są różne, ale każdy potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, poczuje czucie dobrze i teraz my musimy stanąć na wysokości zadania, żeby mu to zabezpieczyć, bo to jest, przyszedł ktoś, kto często ma rodzinę, potrzeby, wydatki, No i musi mieć umowę, żeby mieć ubezpieczenie, żeby być pod ochroną, kiedy przyjdzie choroba, kiedy przyjdzie szpital, kiedy przyjdzie wypadek. Kiedy nie mają umów, osoby są bez umów, wtedy cała trudność polega na tym, że wszystko jest dobrze, jak jest dobrze. Ale jak się coś wydarzy, jak przyjdzie zdarzenie, jak przyjdzie, nie daj Boże, wypadek przy pracy, to wtedy prokurator nie będzie miał z nami Żadnych trudności, żeby z nami zrobić porządek. Wiecie, że to się potem kończy w sądach i sprawy nie wyglądają dobrze. Czyli, żeby skrócić to. Są to już czasy, kiedy jesteśmy winni pracownikom umowę o pracę. I zaskoczę was, ale to nie jest nic niezwykłego. To nie jest nic niezwykłego. To, jak mówiła taka pani w telewizorze, to się im po prostu należy to należy się umowa. No i tyle. Co tu dużo będziemy wymyślać. Więc skoro przebrnęliśmy już przez to, że daliśmy umowę, albo nie daliśmy, to musimy pamiętać, że ciąży nad nami ryzyko. Że jak się coś stanie, albo jak pracownik się na nas obrazi i zaciągnie nas do sądu pracy, to tam się nie wytłumaczymy. Nie wiem, czy jeszcze wiecie, a to będzie w drugim punkcie. Dobra. Punkt numer dwa. Terminowość i pewność wyna- wypłaty, wynagrodzenia. Przychodzi 10. i wszyscy czekają na tego dziesiątego, bo są rachunki do zapłaty, są wydatki, są plany i są marzenia i te pieniądze, które dziesiątego mają przyjść, one już w głowach są dawno wydane. No i teraz często jest tak, że w zakładzie pracują dwie osoby z tej samej rodziny, czyli małżeństwo. I oni oboje czekają na te wypłaty, bo oni już wydali w myślach te pieniądze, bo, bo, bo są wydatki. Ale w, nie wiem, czy wiecie, że może być tak, że przychodzi dziesiątego i tych pieniędzy nie ma, bo pracodawca ich nie wypłacił, nie dał, co dla tych ludzi jest katastrofą. Bo znowu was może zaskoczę, ale oni muszą te pieniądze dostać. To są ich pieniądze, na które cały miesiąc ciężko pracowali, a my potem jeszcze zabraliśmy im 10 dni, żeby to policzyć. Ile im się tak naprawdę tych pieniędzy należy? A potem jeszcze było tak, że my w trakcie, a zostań tam dłużej, przyszła jakaś nadgodzina, jedna, druga, a zostań, albo przyjdź dodatkowo jeszcze, bo ktoś tam zawalił i nie przyszedł. I zbierają się nadgodziny. I bardzo trudno pracodawcom jest to rzetelnie później rozliczyć, i on mu tam wisi z marca, z kwietnia, z maja, za nadgodziny. A ten się nie upomina, bo mu głupio bardziej niż temu pracodawcy, który wie, że jest winien, ale udaje, że nie wie. Zapomniał. Taką krótką pamięć ma, zapomniał. I pracownik potrzebuje mieć poczucie bezpieczeństwa tam, gdzie pracuje. I jednym z elementów tego poczucia bezpieczeństwa jest pewność wynagrodzenia, bo bo nie o wysokości wynagrodzenia to mówimy, ale jego pewność to, na co się umówiliście. A najgorszym elementem jest, że umówiliście się na coś no i to nie zadziałało. Ta umowa, no wie pan, no tak właśnie, umówiliśmy się, ale będzie mniej, nie? Są takie przypadki, trudno uwierzyć, no trudno uwierzyć, ale tak też jest. Najbardziej jeszcze, kolejnym już trzecim elementem wkurzającym naszych pracowników jest ich sposób rozumienia sprawiedliwości. Co mam na myśli? Ktoś pracuje u nas lat 20, czasem 25, zarabia określoną kwotę powiedzmy 3 Przychodzi ktoś nowy i mówi, a za tyle to ja pracować raczej nie będę. A my mówimy, no dobra i myślimy sobie, no ale potrzebne jest, nie ma, poszedł tamten i co teraz? I dobra, damy mu cztery, a ten lojalny, co z nami jest od 25 lat, dali ma trzy i czuje się jak frajer. No bo skoro nowy przychodzi i na dzień dobry ma więcej niż ja tu wyrobiłem przez te wszystkie lata. Byłem na wszystkie wezwania, na wszystkie potrzeby, na zawołanie. Robiłem kwasy, przygotowywałem, wpadałem w niedzielę, w sobotę, kiedy nam bądź, na wszystkie akcje. A teraz przyszedł ktoś z ulicy, którego nikt nie zna i on na dzień dobry ma więcej. I tu się budzi poczucie sprawiedliwości, który każdy ma własne, bo to no, i teraz co teraz? Nie. I on się czuje oszukany. Czuje się, jakby mu ktoś nóż w plecy wbił. Ten ktoś nowy przychodzi jutro na hale, pracuje i ma tysiaka na dzień dobry więcej niż ten, co tam zasuwa przez 25 lat. No, kto się tak chce czuć? Nikt. Czyli to, co robi w kurza, jest kiepskie. Czuje się źle. Ale są inne rzeczy niezwiązane bezpośrednio z pracownikiem, które wybitnie wkurzają pracowników. Są to awarie, marzeń i sprzętu i brak drobnego sprzętu potrzebnego w produkcji. Co mam na myśli? Kupujemy jako właściciele sprzęt, maszyny, wozimy z Niemiec, z belkąt, pełno, całe tiry, złomu, no i to potem wnoszą na hale, ktoś to stara się tam polepić, połatać, Żeby to zadziałało i w końcu zadziałało, a potem się codziennie psuje, bo się paski zerwały, bo łańcuchy się urwały, bo taśmy się zerwały, bo elektronika nie działa, czujniki nie działają, więc nie działa. A szef chce, żeby produkcja szła. Dlaczegoście tak mało zrobili? I ma pretensje, dlaczegoście tak mało zrobili, a nie ma pretensji, dlaczego ja mam maszyny, które się dziennie psują, a mechanik jest na chorobowym. No i jak tu żyć? Jak to robić? Każda drobnostka zepsuta i brak natychmiastowej reakcji. I potem chodzą do biura, szefie, ta linia nie działa. Co teraz? Szefie, mieszałka się popsuła, XUNK, urwało tamte, na dole wyrobiły się te zębatki. No i co? No i już. A żeby naprawić, to trzeba dzwonić, zamówić nową, zanim kurier przywiezie, zanim mechanik zmieni, Minęło tyle czasu i co w tym czasie? Rękami robić. No dobrze, ci, co mają więcej tych maszyn i, i mogą się jakoś po, po, poratować, ale wiecie, że są piekarnie, że jest jedna maszyna. No i które ciasta teraz robić ręcznie? Ja pamiętam w pierwszych miejscach, gdzie pracowałem, maszynę używaliśmy tylko do chlebowego ciasta, a wszystkie inne ciasta robiliśmy rękami w wannach. Na drożdżówki, na pączki, na bułki, wszystko robiliśmy. Nie wiem, czy, czy to było dlatego, że było żal tej maszyny, co robiła ciasto na chleb, Czy miało nam to wyrobić jakąś tę rzeznę fizyczną, nie, nie wiem. Ale robiliśmy y, ręcznie Ciasta. I nie wiem, czy tak się dali gdzieś robi. Nie ma już chyba takiej potrzeby. Idziemy gdzieś tam, ktoś ma magazyn w piwnicy i tam się zepsuła żarówka. Trzy tygodnie temu się zepsuła ta żarówka nad schodami i ktoś tam idzie i mówi szefie, żarówkę tam trzeba. No, ktoś tam kupi. Pojedzie, kupi. Ale nie kupił. I nie przywiózł. I nie jest wymieniona. I jutro znowu w nocy nie ma tej żarówki. I nie świeci. W chłodni nie świeci. Tam nie świeci. Tam nie świeci. W szatni nie świeci. Koniec. Nie świeci. Nie ma. Nie reagują. Nie? Mieli zrobić. Normalny szef, jak nie ma mechanika, no będzie pan Józek, to zmieni. No ale Pana Juszka nie ma, no to biorę drabinę, biorę żarówkę z tego biura, wyłażę i idę wymienić żarówkę. Jestem facet, mam ręce do roboty, więc idę wymienić żarówkę. ludzie. No dobra. Trzeba wymienić. No i teraz tych awarii jest pełno. To, że są zgłoszone, pracownik idzie, zgłosi to w biurze i myśli, że sprawa jest załatwiona, a ta sprawa jest dopiero tak Pokazana I ona musi często nabrać wartości jakiejś dziwnej, żeby się rozwiązanie tego problemu wydarzyło. Albo piec. Nie ma pary w piecu. Nie ma pary, nie paruje, trudno. cię bez pary. A czemu ten towar taki nieudany? No bo nie ma pary. Aha, no dobra, to jak ktoś nam przyjdzie z urlopu, to zrobi. I dziennie, drugi, trzeci, ten dzień nie ma. No ale no tak, to, to są takie realia które łatwo można by poprawić. Bo my się musimy jako pracodawcy, właściciele zakładów nauczyć, patrzeć krytycznie na ten nasz bałagan. Bo my przywykliśmy do tego. Przywykliśmy, że tak to jest, tak to było, no to, to przyzwyczają się, a tam marudzą. Niepotrzebnie, w ogóle niepotrzebnie. Tak jak wczoraj w telewizji z tą szkołą, a tam pajacują. Kojarzycie? Pajacują, bo szkołę chcą swoją, to pajacują. No i szefów też takich mamy, że on to ma, tam pajacują, popsuło się, no to, to kiedyś to tam zrobimy. Kolejną ważną sprawą jest brak komunikacji z szefem. Nie wiem, czy wiecie, ale są tacy szefowie, którzy mają tyle jakby oczekiwań od pracowników, że nie wychodzą z biura, żeby czasem ktoś go o coś nie poprosił albo żeby ktoś go o coś nie zapytał. Bo jak taki szef wyjdzie z biura przez przypadek albo przez pomyłkę i trafi na halę, to tam jest pełno ludzi gotowych zadać mu pytanie szefie, a czemu to szefie, a czemu to szefie, a czemu to i i, i tych pytań jest pełno i on woli z tego biura nie wychodzić. Bo wszyscy coś od niego chcą. Co za ludzie w ogóle. Nie dość, że u niego pracują, jeszcze coś od niego chcą. On przecież im płaci po dwa tysiące prawie i jeszcze coś od niego chcą. No to... Nie wszędzie tak jest. Nie obrażajcie się. Nie wszędzie tak jest. Ale tak jest. I ta nasza komunikacja to jest pierwsze, czego powinniśmy się w zakładach nauczyć. Szef powinien nauczyć się rozmawiać z ludźmi, a ludzie powinni nauczyć się rozmawiać z szefem. I tam nie ma miejsca na strach. Rozumiecie? Czasy się na tyle zmieniły, że teraz firmy nie prowadzimy przez zarządzanie ale przez przywództwo, czyli siedząc w tym biurze, będąc właścicielem, chcemy być kimś, kogo ludzie chcą naśladować, kto jest dla nich liderem, mentorem, ktoś, kto ich poprowadzi w tym. Nie? To przywódca nie mówi naprzód, tylko mówi za mną. Nie? No ale żeby było jeszcze śmieszniej, to wiecie, że w piekarniach są szefowie którzy piekarzami nie są i nie potrafią zrobić chleba. Nie? Nawet go uformować nie potrafią. Ale hełpią się, że ja jestem mistrzem piekarskim. Rozumiecie? Bo kiedyś te papiery załatwili. No powiedzmy sobie szczerze, że tak jest. I Teraz jak ma być jakimś liderem w piekarni ktoś, kto nie jest piekarzem, a często o tym piekarstwie nic nie wie. Rozumiecie? Jest zdany na siłę najemną. Tylko. Jak ma się to udać? No jak się to ma udać? Umówmy się, że tak to nie działa. Skoro chcemy przewodzić ludziom i chcemy kreować jakieś coś, tworzyć i i wziąć za to odpowiedzialność, to jak to zrobić, jeśli się na tym nie znamy? Przecież piekarstwo to nie jest biznes jak fabryka gwoździ, gdzie tam automaty to wytłoczą i i może się zepsuć automat, ale to wszystko, co się może stać, a gwoździe się i tak wysypią. Piekarnia to jest żywy organizm, potrzebujący ingerencji cały czas, każdego dnia, każdej nocy, siedem dni w tygodniu. To nie jest coś, co idzie zamknąć, zagacić światło i przyjść po wakacjach i natychmiast zacząć robotę. No tak to się nie uda. I ostatnią już rzeczą jest to, na co podejrzewam mało który pracodawca zwraca uwagę, czyli jesteśmy długo w firmie jako pracownicy, Mamy swoje obserwacje. Patrzymy, co się dzieje. Słuchamy, co tam ktoś powiedział z biura, z mechaników, z kierowców. Jakieś rzeczy dochodzą do nas z biura. I czasem te rzeczy są bardzo niepokojące, bo zaczynają się kłopoty. Ludzie widzą, produkcja spadła. Roboty coraz mniej. Coś nam gdzieś wstrzymali. Patrzą, pełno zwrotów. Całe rampy stoją w workach, w koszach. No i... I dociera do nich, że nie jest dobrze. I oni teraz myślą tak, jak nie jest dobrze, jejku, to znowu tej wypłaty nie będzie na czas. A ja już tam jestem umówiony z mechanikiem, że, że mi tego sejczęto miał naprawić. Nie jest dobrze. Rolą pracodawcy szefa wtedy jest Wejść do ludzi, zwołać ich, poprosić, żeby zostali na chwilę po każdej zmianie. Iść do nich i powiedzieć im słuchajcie, sprawy się trochę pokomplikowały, no i moim obowiązkiem jest wam o tym powiedzieć, że że przyszły kłopoty. Wierzymy, że przejściowe. Chcemy. Potrzebujemy rozwiązać pewne sprawy, mamy trochę kłopotów, ale nie martwcie się. I już, i my potrafimy załagodzić tą. musimy przenieść im poczucie bezpieczeństwa, że my nad tym panujemy, że czuwamy, że wiemy, a jak sytuacja jest dramatyczna, to my musimy pójść i powiedzieć wprost, słuchajcie, nie jest dobrze, nie wiem, czy się utrzymamy, powoli może zostańcie z nami, ale może powoli trzeba się rozglądać za jakimś nowym zajęciem, bo może się nie utrzymamy. A często jest tak, że ten ktoś siedzi w biurze, nie wychyli głowy z tego biura, wyjdzie na podwórko wtedy, jak już wszyscy poszli, żeby nikt go nie zaczepił, co się dzieje. I myśli, że to się samo jakoś rozejdzie i że ci ludzie tam na to hali, to oni to, tam, co oni to tam... nie. A my jesteśmy im winni informacje. My musimy im powiedzieć, co się dzieje, jak jest, jakie są perspektywy wyjścia, jakie kroki podjęliśmy, żeby się coś poprawiło, co się popsuło i czy damy radę, czy jest nadzieja na zmiany. A nie możemy miesiącami ich trzymać, że wiem, no coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Nieczynne. Nie. Nieczynne. Nie chcemy tak robić, więc jakby no musimy się z tym zmierzyć. To są ludzie, którzy są, za których wzięliśmy odpowiedzialność. Oni przyszli do nas. Często tam są dwie rodziny. Czasem jest małżeństwo i córka w jednym zakładzie. i Czy syn. Że są trzy osoby z jednej rodziny, z jednego gospodarstwa domowego w jednym zakładzie. I teraz sobie wyobraźcie, że nie przychodzi wypłata na czas. Nie? I teraz jeszcze wracając do tej wypłaty. Nie wiem, czy wiecie, że w nowym ładzie jest tak, że dotychczas jeśli komuś daliśmy, daliście wypłatę część przelewem, część pod stołem i pracownik tego raczej nigdy nie zgłaszał, bo to obciążało również prawnie jego. Więc on wtedy też by musiał zapłacić podatek. Wy byście musieli zapłacić podatek. No i pracownicy tego nie zgłaszali. Teraz... Od nowego roku będzie tak, że pracownik, jeśli zgłosi, że dostał część pieniędzy pod stołem, to jemu nie dzieje się nic, a wy przejmujecie wszystkie obowiązki i wszystkie te kłopoty spadają na pracodawcy i zgłoszenie, że dostali pieniądze pod stołem będzie premiowane. Nie wiem, czy wiedzieliście. Także teraz, jeśli już od stycznia trzeba by się, jeśli to wejdzie, nie czuć zbyt bezpiecznie. Bo kiedyś jeszcze sobie opowiemy, że... Te formy opodatkowania, które dotychczas mieliśmy, czyli JDG, czyli nasze 19% podatku liniowego, to po nowym roku w związku z nową stawką zdrowotną będzie plus 8% jeszcze, czy 9%. Czyli dostaniemy znowu w łeb ci, którzy płacą wysokie podatki. Ale ostrzegam przed tym takim podstołem, bo to będzie bardzo kłopotliwe i nas wszystkich ukamieniują za takie zachowania. Jeśli ktoś jeszcze tak robi, Ja wiem, że wy na pewno nie, ale może znacie kogoś, kto tak robi. Co? No dobra. No i to by było na tyle wystarczyło na dzisiaj w tej pierwszej części tego tematu, co najbardziej wkurza naszych pracowników. W następnej części tego samego tematu opowiemy sobie kolejne punkty, które jakby udało mi się zidentyfikować w piekarniach, w różnych piekarniach, tak. gdzie mam przywilej czy, czy obowiązek bywać. Więc proszę, nie obrażajcie się. Ja to mówię może tak trochę humorystycznie, czy tak, tak śmiesznie, a, ale takie są, taka jest rzeczywistość w naszych zakładach. Wiem, że nie w wszystkich, dlatego nie uogólniam nie tego wszędzie, ale, ale, ale tak to jest. No tak to jest. A jest gorzej. Ja to tak tylko powierzchownie wszystko podotykałem, ale naprawdę jest gorzej. No więc zapraszam, to jest koniec odcinka siódmego. Zapraszam na odcinek ósmy, który będzie drugą częścią jakby tego siódmego. A później, jak wiecie, przygotowałem jeszcze kilka kolejnych tematów, które mogą być dla was ciekawe. I pewnie tych tematów jest mnóstwo. I, i jeśli dali uznacie, że to ma sens, no to ja przygotuję kolejne, może następnym powinienem się lepiej przedstawić, żebyście wiedzieli, kto tam siedzi właściwie i gada ten taki w, tym, w tej koszulce. Nie? Bo ja mam świadomość, że nie wszyscy mnie znają. A jeśli nie znają, to niewiele straciliście. To Teraz dopiero gdzieś będziemy mieli okazję się poznać. No więc do zobaczenia. Miejcie się dobrze. Czeka nas dużo ciekawych tematów. Nie będziemy się na nich skupiać, ale możecie w międzyczasie reagować, możecie w międzyczasie napisać, że się nie zgadzacie, albo że się zgadzacie. No i będzie to tu publikowane na bieżąco. I myślę, że choćby to dla kilku tylko osób miało sens, bo później sobie to podsumujemy. No dobrze, zdiagnozowaliśmy pełno rzeczy, jak z tego wyjść, jak zaradzić. No i i też do tego dojdziemy, jak wyjść i jak zaradzić. Póki co uczmy się krytycznego spojrzenia na własne podwórko. To ułatwi nam dochodzenie do zmian i zauważenia w swoich zakładach. Wielu rzeczy, nad którymi dotychczas przechodziliśmy do porządku dziennego, bo zawsze tak było. Ojciec był tak było, teraz tak jest, teść tak było. No to, 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 to widocznie tak musi być. Trzymajcie się. Do zobaczenia kolejnym razem.